0: Bienvenidos al podcast de Betania. Nuestro Dios. Vamos a meditar la palabra del Señor. Hoy titulé al mensaje Enfrentando el viento. Enfrentando el viento. Y déjeme le explico un poquitito por qué. Estamos todavía basados en aquel texto cuando el Señor llama a Pedro a caminar sobre las aguas y estamos pensando en los detalles de todo este evento Dice que Pedro se baja de la barca y lo hemos venido comentando los domingos anteriores y empieza a caminar y empieza a caminar sobre el agua pero cuando se da cuenta del fuerte viento entonces se hunde entonces se hunde y déjeme decirle algo hermanos ya tenían un problema los discípulos que era estar en esa barca con ese viento tan fuerte Con ese oleaje y todo eso, eso que movía la barca Pedro sale y cuando parece que ya triunfó, que ya salió, que ya dio el paso de fe De pronto se hunde y déjeme preguntarle ¿alguna vez le ha pasado esto? Cuando enfrentó un problema y parece que ya salió de pronto se enfrenta con uno más grande no sé si ha pensado en esto, pero muchas veces no sucede. Pensamos que lo más malo ya pasó y después viene otro problema quizás que el anterior. Esto es lo que sucede con Pedro un poquitito. Dicen que uno de los exploradores de los Estados Unidos, cuando iba con a algún lugar y se... Les dijo, ya el río está del otro lado Ya solamente hay que caminar de bajada Y entonces encontraremos el río Y todo será más fácil y más sencillo Pero mandó un explorador Para que viera si, como, Qué tan lejos estaba el río Y cuando ese explorador subió la montaña Se encontró con las montañas rocallosas. No, no, si no había un río del otro lado Había una montaña altísima Que había que cruzar Y ellos que pensaban que ya habían llegado Todavía les faltaba un problema mayor Y hermanos, ¿cuántas veces en la vida Vamos así, pensamos que ya salimos, ya di el paso de fe, ya avancé, ya crecí en mi fe y de pronto vuelvo a caer No sé si le ha pasado esto pero a veces sentimos que ya estamos creciendo, que ya estamos avanzando Que ya vamos mejor y de pronto otra vez volvemos a caer y como que eso nos tiene inquietos Y a veces pensamos que qué vamos a hacer, bueno déjeme decirle cuando menos lo que no debe de hacer cuando le pase esto Algo que llama la atención es que la tentación parece ser más fuerte Cuando estás sintiendo un problema Cuando te sientes como que Dios no te ha ayudado Cuando sientes como que el Señor te ha dejado Cuando te sientes como lejos de Dios Es cuando la tentación es más fuerte Por eso quiero darte tres consejos para enfrentar el viento Y le puse así porque cuando Pedro enfrenta el viento Es cuando él siente que, que va a fracasar Por eso te invito a pensar si estás viviendo circunstancias adversas problema tras problema dificultad tras dificultad y a veces has pensado tomar decisiones ahí quiero darte tres consejos para eso Tres consejos para enfrentar el viento número uno está en los versículos 1 al 5. y lo primero que quiero decirte es no dejes de luchar no dejes de luchar Voy a regresar al texto de José, José allá en Génesis 39, lo prediqué hace una serie de sermones hace no mucho Pero regreso a este texto porque nos puede ayudar, dice el Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo mientras que servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y le daba, y le daba éxito en todo lo que hacía, eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por, por, de Potifar por causa de José Quiero decirle dos cosas aquí hermanos pero Quiero que recuerde la historia Quiero que recuerde la historia, José Había sido el consentido de papá José había sido consentido por encima De sus hermanos, todos recordamos La túnica de colores, algunos dicen Que era una túnica de mangas largas así De esas que cuelgan como las que usan los jueces Y esa gente, otros dicen que era una Túnica de colores, lo importante es que No era algo común, era algo Muy diferente que sus hermanos No tenían y que él sí. ya lo Dije en aquel tiempo, a sus hermanos les Compraban ropa de la paca y a él era simplemente, era totalmente palacio Así es que para que note la diferencia que había entre José y sus hermanos Le iba bien, el papá lo quería pero esto generó, usted sabe la historia Envidia en sus hermanos, total que lo venden, fingen que él murió La túnica aquella acaba ensangrentada y, y parece que todo empieza mal mal, mal, mal Hasta que es vendido y llega a casa de Potifar y parece que las cosas van bien Parece que las cosas van bien pero sabe, José no deja nunca de luchar. Dos cosas quiero decirle aquí, ¿por qué no deja de luchar José? Uno, por lo que dice el texto, el Señor estaba con José. Es probable, hermano, que estés pasando por tiempo difícil. Es probable que estés enfrentando un problema tras de otro. Es probable que estés pasando por un tiempo muy complicado. Pero déjame decirte algo, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha abandonado y eso es algo que debes de tener bien claro Por eso debes de seguir luchando, José pudo haberse hecho la víctima, pudo haberse dejado caer Y pudo haber dicho hasta aquí, ya fue suficiente con lo de mis hermanos, todo lo que vivía allá Todo lo que hice, sin embargo el texto dice que José... No dejaba de trabajar y de hacer lo mejor que podía y sabe por qué, porque él sabía que el Señor no le había abandonado Le habían abandonado a sus hermanos, estaba lejos de su padre, no tenía amigos, no estaba en su pueblo, no estaba en su ciudad, no estaba con su familia pero Dios seguía con él y esto es algo que debe de animarnos hermanos en medio de los problemas, en medio de las dificultades El saber que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor no nos ha abandonado, que Él está ahí con nosotros Yo no sé cómo aprendió usted a andar en bicicleta pero yo aprendí guiado por mi papá y usted sabe que eso de la bicicleta, en lo que uno le agarra la onda, pues se complica un poquitito y siempre le van ayudando a uno para que no se caiga. No tenía rueditas mi bicicleta, ya era una bicicleta más grandecita. Y entonces, eh, pues mi papá caminaba conmigo y me impulsaba y yo iba dándole, tratando de guardar el equilibrio en la bicicleta. Pero no sé si tuvo esa sensación, porque a veces la persona... Como que desaparecía y uno decía voy solo, voy solo, voy solo y empezaba a ponerse nervioso Y de pronto sentía que ahí estaba nuevamente mi papá sosteniendo la bicicleta para que no me cayera José tenía esa experiencia, a veces la bicicleta se le movía y parecía que se iba a caer Pero siempre aparecía a la mano de Dios sosteniéndole Yo quiero invitarle para que piense en esto hermano Es probable que estemos enfrentando problemas, es probable que estemos enfrentando dificultades es, es probable que sigamos batallando Sin embargo déjeme le digo algo El Señor no nos ha abandonado Al contrario está ahí Y siempre que sentimos que vamos a caer Está el Señor cerca de nosotros Sosteniéndonos y ayudándonos Yo le invito a pensar en esto Yo le invito a pensar en esto que Dios hace El Señor no nos ha dejado nunca Nunca y esto tenemos que y esto tenemos que guardarlo en nuestro corazón porque es lo que nos va a sostener en tiempo de lucha. No deje de luchar porque el Señor sigue con nosotros. Sería interminable la lista de ejemplos que podríamos dar de todos los hombres que experimentaron la presencia del Señor, que experimentaron al Señor cercano, que experimentaron al Señor cuidándoles en el momento difícil. No deje de luchar. Pero además de que el Señor viene con usted Siga haciendo su tarea Mire lo que dice el texto Dice porque el Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta De que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar Quien lo nombró a José Su asistente personal José no dejó de trabajar José siguió haciendo lo que sabía hacer si tenía que servir hizo lo mejor que podía y esto es algo que debemos aprender hermanos porque a veces enfrentamos problemas o dificultades inmediatamente viene la tendencia a dejar de hacer bueno pues me voy a dejar caer ya no voy a seguir luchando voy a bajar los brazos pero José no lo hacía y lo vamos a ver todavía más adelante, él no perdía de vista que tenía algo que hacer, que Dios le había encomendado algo que que seguirlo haciendo. Que tenía que seguirlo haciendo todo el tiempo, José entiende que eso es lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo. Cuando enfrentamos problemas o dificultades, inmediatamente queremos dejar de hacer las cosas. Mire, hay quien tiene problemas y dificultades, y dice, ya no voy a congregar. No tiene caso, voy a dejar la iglesia, voy a buscar otra iglesia. Voy a ya se lo he dicho, hermanos. Hay quien dice, Ya me voy de esa iglesia. No se preocupe, siempre cabe uno más. Quédese aquí con nosotros, aquí con nosotros. Necesitamos. Que no podemos dejar de hacer las cosas Necesitamos seguir sirviendo al Señor Necesitamos seguir trabajando Necesitamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer Aunque los demás no lo hagan Porque nosotros no servimos a los demás En correspondencia por lo que hacen con nosotros Nosotros servimos a los demás por amor al Señor No deje de hacerlo, no deje de hacerlo Siga sirviendo y siga con la labor que a usted le toca, sea la que sea, siga haciendo lo que tiene que hacer José lo hacía, José lo hacía tan es así que Potifar notó que era un excelente trabajador Y que Dios lo bendecía, Potifar se dio cuenta de que este hombre Que estaba enfrentando problemas severos porque era un esclavo Porque había sido rechazado y vendido, quizás él no sabía toda la historia Pero sí sabía que era un Pertenece. Se da cuenta Potifar Que este hombre no bajaba los brazos Que seguía trabajando Que seguía haciendo lo que tenía que hacer No deje de luchar No sé si se me está yendo el audio a veces en el micro Me pasan otro para que pueda yo continuar Por favor Una Cosa que quiero decirles Segunda cosa que quiero decirles No abandones tus valores No abandones tus valores Déjeme me van a usted sabe que este problema a ver si ahí me escuchan mejor ahí está mejor, muy bien Gracias, gracias hermanos, gracias a todos los que me auxiliaron aquí Usted sabe que este es el problema de los programas en vivo Que siempre pues vamos a tener algunas inconvenientes Siempre vamos a tener algunas dificultades Pero bueno gracias a Dios ya estamos nuevamente para seguir con el mensaje Segunda cosa que quiero decirle no abandones tus valores No abandones tus valores Mire lo que dice el texto en los versículos 6 al 9 José era un joven muy apuesto y bien fornido y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí. Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Lo que le estaba diciendo al principio del mensaje, hermanos. Cuando estamos pasando por tiempo difícil es cuando más cercana está la tentación. Claro que José necesitaba un poco de afecto, de cariño, de sentirse amado por alguien. Claro que José necesitaba sentirse mejor. No abandones tus valores aunque la tentación sea más fuerte. Eso es lo primero que quiero decirle. Dice el texto que José era muy apuesto y bien fornido pues cómo se lo describo pues más o menos así como yo para que tenga una idea así más o menos era José y dice que la esposa de Potifar comenzó a mirarlo con deseos sexuales José podía haber aceptado las invitaciones de esta mujer que no sabemos cómo era se describe a José pero ella no pero pudo haber aceptado las invitaciones de esta mujer él tenía necesidad afectiva después de todo el rechazo que sufrió Claro que en ese momento la tentación era fuerte, pero José entiende que ese no es el camino. Hermano, nunca se te antoja más la comida que cuando estás a dieta. Cuando estás a dieta es cuando más se te antojan las cosas. Eso pasa también cuando pasas por crisis, por problemas, por dificultades. De pronto te ves tentado a renunciar a tus valores, a hacer aquellas cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. A ceder a aquellas cosas en las que estabas bien firme que no ibas a ceder. José experimenta ese momento y esta mujer empieza a seducirlo. Ten mucho cuidado porque según lo que dice la gente que se dedica a preguntar cosas, la tentación es más fuerte o caes, cedes más fácil a la tentación cuando estás en un momento bajo de tu vida cuando sientes que las cosas no están bien cuando sientes que las cosas no están sucediendo como tú pensabas es cuando más fácilmente se puede ceder a esto por eso debes de tener mucho cuidado por eso es que debes de tener mucho cuidado porque si estás pasando por un tiempo difícil es más sencillo que cedas a la tentación para José era un problema porque por lo que dice el texto no fue una vez Esta mujer era insistente Y muy probablemente Si él hubiera cedido A lo mejor hubiera tenido muchos menos problemas Que los que tuvo Pero entendía que eso No estaba bien No abandones tus valores Aunque la tentación sea más fuerte Y déjame decirte la segunda cosa aquí Tu relación con Dios Es la clave Tu relación con Dios es la clave para no ceder, pero José se negó Mire le contestó, mi amo confía En mí y me puso a cargo de todo Lo que hay en su casa, aquí Nadie tiene más autoridad que yo Él no me ha negado nada con excepción de usted Porque es su esposa, ¿Cómo podría cometer Yo semejante maldad, sería Un gran pecado contra Dios Aunque José sí Dice que no podría fallarle a su amo porque ha sido bueno con él, porque le ha hecho prosperar, porque le ha dado poder, porque le ha dado autoridad José más bien piensa en su relación con Dios y dice esto sería un pecado para con el Señor Esto sería un pecado para con el Señor y aquí quiero que se detenga un poco Cómo podemos vencer la tentación cuando estamos pasando por crisis la clave es tu relación con Dios la clave es la búsqueda constante de Dios la clave es que tu relación con Dios se sostenga fuerte porque eso va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia Necesitamos mantener una relación estrecha con el Señor Para que nuestras vidas se sostengan a flote En medio de las crisis y de las dificultades Y hermanos aquí es donde nos falla muchos de nosotros Porque queremos sobrepasar las crisis Pero no estamos fortalecidos en el Señor Pero no estamos listos para la tarea Hace algunos años una amiga de la familia vino para acá a correr una carrera aquí en el Parque Fundidora Y llegando a la casa Nos dijo, les traigo un regalo Los inscribí a la carrera Hombre, pues qué detallazo, eran 10 kilómetros Eran 10 kilómetros para correr Y entonces, pues ya estaba la playera Y el número, porque nos habían inscrito Y todo, así es que me lo puse y, y fui a la carrera hermanos y, y muy bien, muy bien Pero 10 kilómetros son larguísimos, larguísimos Bueno así se oyen pocos pero la verdad es que ya ahí son muchísimos Yo no había hecho eso y entonces empecé pues más que a correr, a caminar verdad Pero pues son muchos kilómetros y yo nomás veía que pasaban y decía kilómetro 3 Y yo ya pensé que estaba en el 9, iba en el 2 y así sucesivamente este, cuando yo llegué a la meta ya estaban desmontando la meta Y les dije ay todavía falta un señor que viene más atrás que yo todavía Porque venía un, un parroquiano, no fui el último, fui el penúltimo Oiga qué difícil es hacer esas cosas cuando uno no está entrenado para eso Qué difícil es correr una carrera si no estás listo para hacerlo Qué difícil es correr una carrera cuando tú no estás entrenado Y no has desarrollado esas habilidades Bueno lo mismo nos pasa en lo espiritual si no has mantenido una relación constante con Dios Cuando venga el problema no la vas a poder desarrollar Porque sí, sí entiendo que oramos mucho cuando tenemos problemas Pero no me refiero a eso Me refiero a una relación tal En la que conozcas a Dios de tal forma Que puedas confiar en Él, venga lo que venga que puedas confiar en el Señor venga lo que venga es más te voy a decir algo una relación tal en la que conozcas de tal forma a Dios que puedas confiar en él aún si su respuesta a tu oración es no porque nos encanta pensar que el Señor siempre va a responder sí a nuestras súplicas nos encanta pensar que el Señor siempre va a decir que sí a todo lo que yo le pida pero debes de desarrollar una relación tal Aún diciéndote no el Señor tú puedas Confiar en él y decir si él dijo que no Eso es lo mejor para mí Esa es la relación que José tenía con Dios de tal forma que venían los Problemas y él podía sostenerse y venía La tentación y él podía sostenerse Porque él pensaba no es que yo le Falle a mi jefe no es que yo falle aquí Moralmente es que esta relación que tengo con Dios, si él no me ha fallado a mí, ¿cómo le voy a fallar yo a él? José conocía a Dios. De tal forma que ese conocimiento de Dios le sostenía en tiempo difícil. Y ese es nuestro problema. Y ese es nuestro problema. Que nosotros no hemos desarrollado una relación con Dios tal que le podamos conocer. Que yo sepa que puedo confiar en Él siempre. Porque qué fácil es confiar en Dios cuando responde a mis súplicas y me da lo que le pedí. Pero qué difícil es sostenerme confiando en Dios. Cuando me dice espera a mis súplicas o me dice no. Y hermanos es cuando más tendientes estamos a caer en la tentación. Porque siento que Dios no está trabajando en mi vida. Siento que Dios no está haciendo las cosas como deberían ser. Y entonces cedo más rápido al pecado o a la tentación Por eso la relación con Dios es la clave El conocer a Dios y déjame decirte algo No hay muchas maneras a través de la palabra, la oración, la comunión con la iglesia Es como conocemos a Dios Cuando tú sabes cómo es Dios Sabes lo que va a hacer es una persona que conoces tan bien que sabes lo que espera, que sabes lo que busca, que sabes lo que va a hacer. Ahí es donde puedes descansar porque sabes que Dios no cambia, que nos ama, que el bien y la misericordia de nuestro Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. No son cosas nuevas hermanas, si sí lo sabemos Pero no lo llevamos a la vida propia Y entonces cuando vienen los problemas Cuando vienen las necesidades Cuando vienen los conflictos Tiendo a caer en la tentación Porque mi relación con Dios No es lo suficientemente fuerte Para sostenerme ahí Y si no es suficientemente fuerte No es por Él Es por nosotros Necesitamos Desarrollar una relación fuerte con el Señor Estemos pasando crisis o no estemos pasando crisis Pero necesitamos desarrollarla Necesitamos confiar en el Señor Necesitamos conocerlo De tal forma que podamos confiar plenamente en Él Necesitamos descansar completamente en Él ¿Se acuerda cuando puso al niño ahí en medio de los discípulos Y les dijo pues si no fueran como este niño No entrarán en el reino de los cielos Quizás una de las cosas en las que Jesús pensaba es en ese conocimiento y dependencia del niño hacia sus padres El niño confía plenamente en la gente que le rodea que es mayor que él Y quizás Jesús pensaba en esto Hermano, no permita que termine este tiempo de pandemia sin haber conocido mejor a Dios sin haber estrechado su relación con Dios. De tal forma que cuando vengan problemas. Porque vemos como que la pandemia va a terminar. Pero no sabemos qué sigue. Y si viniera algo más complicado todavía. Las cosas. Siempre van a estar cambiantes. Pero nuestro Señor siempre va a ser inmutable. Sosténgase ahí. Aférrese al Señor. Y no se suelte. Conozca más a Dios cada día a través de la palabra, de la oración Dependa más de Él, desarrolle más su conocimiento del Señor Para que pueda vivir confiado Por eso José no se dio a la tentación No porque fuera un buen hombre, no porque fuera un hombre moral Sino porque tenía una relación estrecha con Dios En tercer lugar quiero decirle no pierda el rumbo no pierdas el rumbo versículos 20 al 23 entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey José quedó allí pero el señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor El señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel el encargado no tenía de qué preocuparse Porque José se ocupaba de todo El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía Quiero decirle en tercer lugar No pierda el rumbo No mire las circunstancias No mire las circunstancias ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando se bajó de la barca? Se fijó en las circunstancias y entonces se hundió Pero José no José es metido a la cárcel Oiga en una cosa injusta era algo injusto, esta mujer había hablado falsamente en contra de él y lo habían metido a la cárcel de manera injusta. No era lo que uno esperaba. Uno decía, bueno, ahora le va a empezar a ir bien a José y si usted lee la historia, este es uno de muchos que tiene. Después ahí lo van a olvidar en la cárcel y en fin, tantas cosas. Pero déjeme decirle algo, a pesar de saber que fue acusado injustamente que no merecía estar en la cárcel no deja de hacer las cosas no se tira Al piso otra vez y tenga mucho cuidado con lo que le digo porque muchas veces hermanos preferimos Ser la víctima y tirarnos y bajar los brazos y decir ya me cansé esto no es justo esto no es Correcto esto no está bien así no debería de ser y bajamos los brazos y nos rendimos José no José Sigue haciendo lo que tiene que hacer Porque no se pone a ver Las circunstancias y decir no esto no es justo Yo así no, así me quedo Yo así no le hago, mejor así Me quedo, no José lo que hace es que Sigue haciendo su trabajo Sigue haciendo lo que tiene que hacer y dice Bueno ahora estoy en la cárcel Pero lo mío, lo mío es administrar Y entonces administra Y hace lo que tiene Que hacer Hermanos, ¿cuántas veces muchos de nosotros perdemos el rumbo? Porque empezamos a ver las circunstancias y empezamos a notar lo que sucede alrededor Y empezamos a decir, no, esto no es justo, esto no está bien, así no va a ser Y entonces prefiero renunciar a las cosas, prefiero ceder a la tentación José no lo hace, él aunque sabe que hay injusticia Que hay cosas que no están bien, que hay cosas que no son correctas no deja de hacer las cosas y sabe por qué. Y esto es lo último que quiero decirle. No pierde el rumbo porque sabe que el propósito de Dios para su vida no ha cambiado. Él se da cuenta que Dios sigue trabajando en su vida. Él se da cuenta que Dios sigue haciendo las cosas, que el propósito de Dios sigue adelante y que Dios está obrando en su vida y que Él va a hacer aquello para lo cual fue formado por Dios. Y entonces sigue haciendo lo que tiene que hacer. Qué difícil, hermanos, cuando las cosas son complicadas. Hace algunos años, hospedé aquí en mi casa a un muchacho de Chihuahua, Isaí. Él vino a algunas cosas que tenía que hacer aquí en Monterrey. Y platiqué con él de, de una muchacha que él pretendía, muchacha con la que después se casó, muy misionera ella, Betsaida, muchacha con la que él se casó. Y, y después de, de algún tiempo de casados eh, dieron la noticia de que estaban esperando un bebé La semana pasada leí ahí en Facebook Que en esas cosas que uno no entiende falleció el bebé y falleció su esposa de él Los dos, dos jóvenes, ella misionera, tenían un proyecto misionero eh, Estábamos esperando acabar la pandemia para que vinieran a presentarlo aquí y yo decía, qué fuerte está eso, qué difícil enfrentar esas cosas. Pero ayer alguien subió un video donde vi a Isaí, con una guitarra, con un grupo de jóvenes cantando al Señor. Sí, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero sabiendo que el propósito de Dios no ha cambiado. Y que Él tendrá que seguir haciendo aquello para lo cual Dios lo llamó a hacer. Pierdas el propósito de tu vida Aunque tengas problemas Aunque haya dificultades No te atores en las circunstancias El propósito de Dios no ha cambiado Y si Él te llamó Para hacer algo Él seguirá cumpliendo su propósito En tu vida Y seguirá trabajando en tu vida Puede ser que te equivoques Puede ser que falles Puede ser que pase lo que pase Pero no pierdas el propósito Hay quien dice es que yo cometí un pecado Pues ve al Señor y confiesa Ahí está la solución al pecado, porque Dios no ha dejado de pensar en ti para cumplir su propósito. Usted sabe la historia de José, al final todo lo que sucede y aquel hermoso texto, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios tenía un propósito a través de la vida de José y lo iba a hacer, independientemente de las circunstancias que José enfrentaba, porque el propósito de Dios no había cambiado para él. Y déjame decirte algo, el propósito de Dios tampoco ha cambiado para ti. Así es que necesitamos seguir luchando. Si estás pasando por problemas, por dificultades, por enfermedades, no dejes de luchar. No abandones tus valores y no pierdas el rumbo, porque Dios cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él seguirá trabajando, Él quiere seguirte usando, Él quiere seguir usando tu vida para sus propósitos. Él quiere cumplir su propósito en ti. Hermanos, muchos de nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, por enfermedades en este tiempo. Enfrente el viento de buena manera, enfrente el viento de buena manera. No sé si después vengan más problemas y más dificultades, no lo sé. Yo le pediría a Dios que no, pero quizás vengan más. Pero usted sosténgase, no deje de luchar, no abandone sus valores y no pierda el rumbo De esa manera podremos salir victoriosos en Cristo Jesús Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor Quizás estás pasando por tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, de lucha, de problemas, de tentación Yo quiero orar al Señor por ti, yo quiero ponerte en las manos de Dios Quiero pedir al Señor que nos permita salir victoriosos no se olvide lo que le dije al principio vivas lo que vivas el Señor no te ha abandonado sosténgase en esa hermosa promesa de nuestro Dios y enfrente el viento y salga adelante victorioso, Padre gracias gracias por tu palabra Señor por el ejemplo de estos hombres, siervos tuyos de Pedro, de José Señor <coughs> hombres Señor que buscaban agradarte que buscaban señora cumplir tu propósito y hacer tu voluntad señor gracias gracias señor porque podemos aprender de ellos señor de lo que estás de lo que hiciste en sus vidas y de lo que estás haciendo en nuestras vidas señor a aquellos de esta familia Betania que están pasando por problemas por dificultades por enfermedades sosténlos ayúdalos bendícelos guárdalos padre y permítenos mantenernos firmes en cualquier circunstancia señor que podamos aferrarnos de ti, Señor, que podamos, Señor, vivir para ti, que podamos, Señor, enfrentar lo que vivimos, sosteniéndonos de tu mano poderosa. Bendícenos, Señor, ayúdanos y permítenos que aún en medio de estas circunstancias que vivimos podamos glorificar tu nombre, podamos ser agradables a ti, Señor, podamos, Padre, ser luz a los que están en tinieblas. Gracias, Señor, por tu palabra. Que produzca en nosotros el fruto para lo cual has enviado. Y Gracias, Señor, por la bendición de estar conectados esta mañana nuevamente para adorarte, para cantar y celebrar lo bueno, grande y maravilloso que eres en nuestras vidas. Señor, ahora que llegamos al final de nuestra reunión, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de todos mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Bendice, Señor, a los que se pudieron conectar a esta reunión. Permite, bendice a los que se conectarán, Señor, después, Padre. Háblanos, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, trabaje nuestras vidas con poder. Y que produzca en nosotros el fruto para lo cual la has enviado. Te ruego tu bendición para todos nosotros, Señor. Guárdanos, bendícenos, ayúdanos, sosténnos, háblanos cada día, Señor, y guíanos. Sobre todas las cosas, úsanos, Señor, para ser un instrumento útil en tu mano. Gracias, Señor por lo que hasta ahora has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que harás también en el futuro de nosotros. Te amamos, Señor, porque Tú nos amaste primero. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús.